1: Buenas tardes, República Dominicana. Buenas tardes, El Mundo, que sintoniza a través de esta la más interactiva, la Sol 106.5 FM, de una a dos de la tarde, el interactivo de la orientación, sábado de consultas. Bienvenido a todos nuestros radio oyentes, no solo que están aquí en sintonía con el dial, sino también a través de las plataformas digitales. Como cada sábado, contentísima de poder llegar a los hogares dominicanos. Y bueno, siempre digo, a mi mano derecha, acompañada de uh -huh. la bellísima. Sí, bueno,
2: Denisa, no sé Buenas si... Buenas tardes, sí. Marta. Buenas
1: tardes, Denisa. No sé si tendré
2: <risa> que, que hacerte, como dicen... Eh, el dúo, el coro, pero muchas gracias por lo de bellísima. <risa> bueno, sí, buenas tardes, encantada de volver a encontrarnos este sábado. Eh, para llevarle un programa sumamente importante con unos temas que ustedes no lo van a escuchar en otro programa, claro así que estén que no. atentos y con una
1: especialista de primera. Así es, así que quédense en sintonía y no sin antes recordarles nuestras redes sociales, las de este espacio, arroba RD, tanto para Facebook, Twitter e Instagram, ahí pueden buscarnos googlearnos y decirnos esos temas que ustedes quieren que tratemos aquí porque la materia prima de Sábado de Consultas siempre son nuestras Oyentes y la suya, Marta Figuereo Figuereo M Figuereón en Instagram y Figuereo Rayita bajo Marta en Twitter en Twitter y Marta Figuereo en TikTok. ¿Dónde? En TikTok. ¿Cómo? Sí, bueno, tú es... pensabas que era la única, no, pues para, no nada, todos, para nada, para nada. Bueno, tenemos... pues como siempre digo, en todas <risa> mis plataformas digitales, tanto Facebook, Twitter, Instagram y TikTok, arroba Denise Ortiz. Ahí pueden googlearnos también y como siempre dice Marta, es talquearnos, es talquearnos, ¿verdad, Marta? Así es, así bueno, es. Bueno, de entrada, de inmediato, iniciamos con nuestros temas, eso te top tres que ha sido tendencias durante toda la semana, esos temas que nos hacen ruido o en su defecto alguna experiencia personal que hemos tratado en la semana y aquí lo traemos a colación. Así que vamos a iniciar con la bellísima <ríe> Marta Figueredo. Te
2: fuiste adelante, te fuiste adelante, yo te iba a secundar, pero eh, hay un tema que nos ha tocado o nos está tocando a los dominicanos. Me imagino también que es a nivel mundial, como estamos viviendo, es eh, con relación a la violencia. Y, con, y, y en esto yo veía en Génesis 6, del 11 al 13, y la tierra se había corrompido delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia, y miró Dios a la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Eh, es difícil lo que se está viviendo, eh, violencia, falta de respeto, eh, violencia, falta de respeto, hipocresía. Son tantas cosas que nos hacen pensar hasta dónde vamos a llegar, qué es lo que tenemos que hacer, dónde comenzamos con la educación. En la casa, en la escuela, eh, desde el vientre. Porque también ahí entra la tolerancia. No estamos tolerando que hasta que nos miren. Mirarnos de una manera rara, entendemos nosotros, ya es motivo para violencia. ¿Qué me miras? ¿Por qué me miras así? Ya lo que el Señor nos dio para comunicarnos, que es la voz, eh, bueno, la voz, la boca, no la usamos. Inmediatamente, si tú no me miras bien, yo busco en mi vehículo un machete, yo busco un, um, una pistola, yo busco un bate. ¿Hasta dónde vamos a llegar? Es una sociedad eh, como una jungla. Y cada vez que nosotros vemos eh, los audiovisuales, medios de comunicación, tanto en redes sociales como eh, la televisión, eh, no vemos amor, lo que vemos es una persona que está airada de que tú le hiciste y lo que debo hacer es desaparecerte y quitarte del mapa. Es un llamado a que pongamos nuestro corazón y nuestra mente y, y podamos eh, tolerar muchas cosas, porque no todos podemos salir y porque tú me roces, porque tú me miraste malo, porque tú me hiciste una seña desde este, tu vehículo. Yo tengo que esperarte y ladearme y pararme o ponerme para que tú me choques, para que ahí comience. Y ustedes, el otro grupo, por favor, dejen de grabar porque sí. todo lo graban. Y en vez de ayudar, de Susanar, lo que hacen es que encienden la ira de uno u otro. Vamos a ser coherentes, vamos a, a trabajar eh, desde el amor y con amor.
1: ¡Wow! Increíble la mirada. Y casualmente nuestras miradas nunca las coordinamos, pero hoy sí están vinculadas porque la mía se llama Necesita Tolerancia República Dominicana. Justamente esta, esta palabra... Porque me hizo ruido una reciente información donde dice que los homicidios por conflictos de convivencia superan los causados por delincuencia en la República Dominicana. Y esto me hizo ruido porque 57.4% representan del total de muertes violentas en la República Dominicana los causados por convivencia. Y justamente traigo esto a colación a propósito de que para nadie es un secreto que durante toda esta semana hemos visto muchos incidentes ocasionados por por conductores ocasionados, porque yo sí y tú no, porque yo soy la que tengo que pararme, pero tú no te puedes parar, por la simple palabra ceder, ceder ante un semáforo que se puso en rojo y el otro pueda cruzar, ceder en una vía donde nosotros estamos los dos, pero yo tengo que cruzar porque yo soy grande y tú eres pequeño, simple y llanamente porque no somos tolerantes. Y quizás a la República Dominicana se le ha olvidado el término o la definición exacta de la palabra tolerancia. De acuerdo a la RAE, a la Real Academia de la Lengua Española, es la actitud de la persona que respeta las opiniones e ideas o actitudes de los de las demás personas aunque no coincidan con las otras personas o con las propias y en otro orden también de acuerdo a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos la tolerancia significa el respeto a las ideas escuchar bien, el respeto a las ideas, las creencias o las prácticas de los demás cuando son diferentes o contrarias a las propias, eso incluye señores el reconocimiento de algo, la aceptación y el aprecio al pluralismo, no solo cultural, sino también a la expresión que tenemos todos en cuanto a los derechos humanos. Y aquí hablo de los derechos humanos, no hablo de los derechos que yo como persona, Puedo tener personal, o en caso a de los deberes que debemos de tener. Es un deber para mí respetar al otro, para que el otro me respete. Y ahí es donde entra la, la tolerancia, porque es súper importante que nosotros recordemos que lo... Señores, si tú me tiras una pedra, yo no te voy a devolver una flor. Si tú me, me sacas un arma, lamentablemente el cuerpo va a reaccionar, porque... Es somos seres humanos que reaccionamos ante estímulos y lamentablemente los dominicanos somos de sangre caliente. Somos personas que no somos capaces de frenarnos cuando otros nos atacan. Y es ahí donde llamo a la, a la tolerancia, al amor al otro. Recordar ese versículo de la Biblia Donde están los diez mandamientos Donde Dios nos manda Amar al prójimo como a nosotros mismos Pero todavía me voy más lejos Y en la Biblia dice Que en caso de que nuestro hermano Nos haga daño A perdonarlo 70 veces 7 Que, que siempre Y tú sabes Denisa Que
2: eh, a mí me enseñaron eh, A decir eh, No estoy de acuerdo con tu opinión Pero la respeto Respeto tu opinión Pero no estoy de acuerdo Y yo decía las redes, pero los que quieren dirigirnos y muchos que, esto, que están en los medios que usan sí. este aparato se pronuncian así. Sí, no podemos decir que solamente es el pueblo, el pueblo llano, siempre llanamente, sino personas que entendemos lo que deben llevar es un mensaje de, de armonía. Vemos en, en, en cómo se habla. Y de hecho hasta en paneles, de programas de paneles, donde se le falta el respeto al compañero. Entonces usted que tiene este micrófono y que lo que debe es dar eh, una clase al hablar,
1: usted está incentivando a eso. Así es, es por eso que llamamos a la tolerancia, recordar que todos somos uno y que República Dominicana es un país bendito donde tenemos la dicha y el privilegio de poder amarnos los unos a los otros y que en caso de que algo te pase, la persona que más cercana tú tienes es tu vecino o es tu amigo, entonces vamos a reincorporar ese valor de la tolerancia y del amor al prójimo que teníamos o que tienen nuestros ancestros Porque bien recuerdo que mi abuela decía Que cuando salía a hacer una compra O a comprar el pollo Para hacer la comida La persona más cercana que ella tenía Era el vecino y dejaba a sus hijos Con el vecino Entonces vamos a recordar esos valores Que tenemos pero que todavía Como que lo hemos guardado en una gaveta Entonces vamos a sacarlos nuevamente Porque venimos y vamos a tener Nuevas generaciones Que van a necesitar recordar ese valor por y para siempre en sus vidas así que mantengan la sintonía con este espacio porque en breve regresamos con más de Sábado de Consultas, adelante Romer
0: Estás escuchando Sábado de Consultas por Sol 106.5 la más interactiva en Sábado de Consultas Consulta de Salud
2: Regresamos, retornamos a este sábado de consultas y como le decía al principio, nosotros tenemos una excelente neumóloga internista y que nos acompaña. Es la doctora, a mí me gusta decirlo así, Magdalene, Magdalene Ceballos. Ay,
1: es correcto. Sí, es correcto. Correcto. Magdalene.
2: Uh, yes, en inglés. <risa> right. eh, y con Magdalene vamos a abordar el tema de la resistencia inmunológica. Eh, para muchos que no sabemos, porque Res, no así sé si que no saben. Resiliencia. Resiliencia, así que eso de levantarse. Así uh -huh. es que, hola, doctora Magdalene. Hola, hola. <risa> así que se dice, no es, es Magdalene. Así, no, Magdalene. No, Me dice
3: Magdalene, cariñosamente Exacto. Madeline a sus órdenes. Exacto. Bueno. encantada de acompañarles en este día como cada vez bueno, doctora, bienvenida a
1: nuestro espacio. De entrada, Magdalene. ¿Cómo? Magdalene. Ok, lo diré. Siempre Marta me lo dirá, siempre. Para, Pero que, para escuche. que esté
2: cómoda, dile. Madeline. 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 Yes. Ok,
1: ok. Yes. Bueno, Madeline, contentísima de que estés nuevamente en nuestro espacio porque es una de las cosas que, que Sábado de Consulta experimenta es traer esos temas, esos tópicos que no son tan comunes. Y cuando estábamos el sábado pasado en cabina, a Marta y a mí se nos ocurrió la idea de traer una neumóloga, porque hemos hablado muchísimo de gripe. Hablamos de gripe, hablamos de COVID, hablamos de influenza. Pero, ¿y esas personas que tienen la dicha, el privilegio de no presentar ningún tipo de afección viral, porque tienen un sistema inmunológico bastante fuerte, entonces es ahí donde entra la resiliencia inmunológica. Entonces vamos a orientar un poquito a nuestros oyentes con la
3: pregunta base, ¿qué es la resiliencia inmunológica? Así es, bueno, se define, en realidad es un concepto emergente que viene abordándose desde el año 2021 y del que pues hacen falta más estudios e investigaciones científicas para conocer todas sus implicaciones y aplicaciones clínicas en el área de la salud pero hace referencia a esa capacidad que tiene nuestro sistema inmunológico de poder enfrentar condiciones de salud, de poder enfrentar patógenos, virus, bacterias, parásitos y resurgir como el ave fénix. Enfrentarlas, pero también mitigar y reducir a un mínimo el grado de inflamación asociado a este proceso donde se encuentra el sistema inmunológico con el patógeno o con cualquier otro tipo de estimulación antigénica en nuestro cuerpo. Es decir, se necesita tener un sistema inmunológico que sea eficaz, que sea competente, pero igualmente que de esta misma forma el sistema inmunológico tenga esa capacidad de poder controlar la inflamación asociada. Con esto quiero decir que la inflamación en nuestro cuerpo es realmente un adversario. Y es que todas las enfermedades habidas y por haber el sustrato, ¿verdad?, a partir del cual se desarrollan es la inflamación. Se inflama un tejido, se inflama un órgano, se inflama un sistema, y esta inflamación va desencadenando una cascada compleja de procesos, de eventos, que dan al traste con la enfermedad. Tenemos un sustrato inflamatorio y la competencia inmunológica, que es lo que va a definir la resiliencia inmunológica de cada paciente. Eh, doctora, pero esa no, 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 el nombre el nombre I'm not dying. Okay.
2: ese sistema inmunológico tiene que ver eh, a nivel genético o como tú te vayas comportando con relación a tu alimentación tu estilo de vida.
3: Así es. La, el sistema inmunológico de cada quien depende de muchas cosas. Hay muchos factores ahí que están asociados. La genética, por supuesto, siempre tiene un rol fundamental, esencial en el desarrollo de enfermedades. Pero también el sistema inmunológico se desarrolla a lo largo de la vida con la exposición que tiene cada individuo, el lugar donde vive, donde habita, qué hace, cómo se desenvuelve qué enfermedades ha enfrentado a lo largo del transcurso de su vida, de manera que tenemos este, un componente adquirido en el sistema inmunológico, pero también puede ser heredado. Doctora, usted sabe que estamos,
1: eh, bueno, estamos en temporada ciclónica. Y a propósito de esto, ¿cuáles son esas afecciones virales que más son más frecuentes en estos momentos en República
3: Dominicana? Excelente. La Sociedad de Neumología recientemente emitió una alerta eh, emitió un comunicado donde se hace constar que tenemos una mayor incidencia de casos de COVID-19, de influenza, que es la misma gripe. La gente le denomina gripe a la influenza, que puede ser A y B e igualmente virus incitial respiratorio. Esas son afecciones virales que están circulando ahora mismo en la población. No significa esto que porque tengamos más casos de COVID vamos todos a salir corriendo, a ponernos todos mascarillas, este, a hacinarnos en el hogar, sino que cada quien tenga esa información para que se puedan tomar las medidas preventivas del lugar y ev evitemos por supuesto que contagiarnos. Esa es la idea.
2: Pero eh, en el caso de las personas que no aparentemente, porque nos hicimos eh, muchas veces la prueba y familiares eh, tuvieron COVID y no tuvimos COVID, eh, podríamos decir que nosotros tenemos esa resiliencia eh, inmunológica. Así es. Podría decirse. Y como cómo, cómo nosotros, eh, en el caso de, de esto, ¿cómo pudiésemos seguir... Manteniendo esta resiliencia para cuidarnos de otras enfermedades que no solamente pudiese ser el COVID. Excelente. Porque puede ser el eh, cáncer. cáncer,
3: cualquier otra enfermedad es, o condición de salud. Todos tenemos un amigo, un vecino, un tío que parece un superhéroe con el COVID, con la influenza, que se enferman poco. Que si tienen una gripe es un, es una situación de dos, de tres días y ya están bien. Mientras que hay pacientes que sufren una gripe y todavía a los tres meses, a los seis meses... Tienen evidencia de que realmente hay un mal funcionamiento inmunológico. Tienen datos de que continúa ese estado inflamatorio ahí. Quedan con algunas secuelas que todavía no son subsanadas. Es decir, que todos tenemos esa persona acercada a nosotros que parece un superhéroe porque se enferma poco. Pero la clave de todo esto es el sistema inmuno, inmunológico de cada quien. Hay personas que simple y sencillamente se enferman más porque tienen una competencia inmunológica más baja. El sistema inmunológico de estas personas... Funciona menos, pero también tiene más inflamación. ¿Como cuáles? Todas aquellas personas que tienen comorbilidades de base, que sufren de alguna condición, sobre todo enfermedades que son inflamatorias per se, como el lupus eritematoso sistémico, la artritis reumatoide. Todas las enfermedades que son inmunológicas como tal ya son personas que tienen pues, un factor de riesgo asociado para inflamarse un poquito más. Ahora bien, hay otras personas que tienen un sistema inmunológico que es muy eficaz, pero se inflama demasiado. Y la inflamación, donde sea que esté, como ya dijimos, pues es un adversario para la salud y va a determinar que la evolución de este paciente sea menos favorable que el resto de la población. Ahora bien, ¿cómo podemos fortalecer nuestro sistema inmunológico? La primera recomendación que siempre debemos de tener en consideración es llevar un estilo de vida que sea saludable. Esto implica pues una alimentación balanceada, una alimentación adecuada, evitando que por supuesto la ingesta de alimentos, de comida chatarra, que lo que hacen es aportar más radicales libres, este, más factores estresores a nuestro cuerpo que inflaman también más. Por ende la inflamación siempre va a tener ese sustrato ahí que puede venir de hecho de lo que comemos, de lo que bebemos, las comidas, las bebidas que no son saludables, todo esto afecta nuestra salud. Por otro lado, también el peso corporal. Mantener un adecuado peso corporal es saludable. Y lamentablemente hay muchos pacientes que a veces se pueden ofender un poquito pero todo lo que esté y vaya en aras de mantener una buena salud debe ser recomendado por su médico. Aquellos pacientes que ya tienen cierto compromiso de su función pulmonar debido al sobrepeso, a la obesidad, yo soy de las primeras que los envío al nutricionista, este, los envío también al gastroenterólogo para valorar un balón gástrico, o bien si ya es un peso corporal que está bastante elevado, pues se debe valorar una decisión definitiva que en estos casos es la cirugía bariátrica. Y precisamente, doctor, Ahora, eh,
2: perdóname, Denisa, en ese sentido, porque me, me, me ha llamado mucho la atención este tema, eh, ¿no tiene que ver la resiliencia inmunológica con edad, con sexo? Mm,
3: excelente. Bueno, siempre se ha hablado de que la edad es un factor de riesgo para toda enfermedad, siempre la edad, porque sabemos que a mayor edad, menos competencia del sistema inmunológico. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente los tejidos, los órganos, con el paso de los años, con el paso del tiempo, van perdiendo ciertas funciones. De manera que el envejeciente siempre va a ser una población de riesgo, un paciente vulnerable para enfermarse, para afectarse. Y por supuesto que el sistema inmunológico se compromete un poquito más. Pero por encima de la edad del paciente, tenemos las enfermedades preexistentes de este paciente. ¿De qué sufre esta persona? ¿Por qué? Porque podemos tener un paciente de 70 años sin ninguna comorbilidad que todavía tenga un sistema inmunológico eficaz y que además tenga un nivel de inflamación que sea bajo. Y podemos compararlo con un paciente que sea joven, que tenga 17 años, pero que tenga alguna condición de base como el asma, como el lupus, como la rinitis, como cualquier otra condición de salud. Ya van sumándose estas comorbilidades, estos factores de riesgo que evidentemente pueden reducir la resiliencia inmunológica de este paciente. A ustedes que nos sintonizan, que están
1: en casita, es tiempo de que se sumen a esta conversación marcando nuestros
0: números. Adelante, Romer. Comunícate 809-540-1065. 1-833-610-1065. Desde los Estados Unidos. Sol 106.5. La más interactiva.
1: Bueno, doctora, antes de irnos a la pausa, tenía una una duda. Bueno, tenía una consulta, pero vamos a atender a nuestros oyentes, que son la prioridad de este espacio. Buenas tardes, ¿quién nos habla y desde dónde? Buenas tardes. El mirador del Oeste. El mirador del Oeste, adelante. Adelante, con su inquietud para la doctora. Eh, ah, ¿Aló? Sí, le escuchamos. Sí. Puedo hablar. Sí, claro. Está al aire. Yo, yo pienso que la moral
4: y cívica necesitan. Yo pienso eso además, que se eduquen, que se le den tan conferencia con frecuencia.
1: Muchísimas gracias. A las otro... Así es. Buenas tardes. ¿Quién nos habla y desde dónde? Hey, habla primitiva. Desde la romana. <risa> desde la romana. Ay, amén, amén. Nah.
4: Ay, pero espérense.
2: ¿Qué pasó con ese teléfono primavera? Ah, no, no, no,
4: espérense, hija, que es que tenía en la televisión, entonces déjeme no, bajar, no, no. déjeme Escu bajar. La...
1: Escúchenos por, por radio. acá por la radio, cuéntenos. Sí. ¿Cuál es su inquietud para la doctora primitiva?
4: Bueno, hija, déjeme saludar. <risa> Un saludo para usted y al pueblo dominicano. Y doctora, como siempre, gracias por su tiempo y tratando un tema que no es muy común tratarlo en los medios, pero... Yo se lo dije. Sí, sí no sábado que... de consulta marca la diferencia ah, en, sí, sí, en sí, cuanto sí. A, su, a su programación para el pueblo dominicano. Eh... Bueno, con, eh, un segundito quiero, eh, con relación a la mirada, que eso no hay que comentarlo, pero ja, me llega mucho y coincido al 100% con ustedes, con, con la mirada que ustedes tratan. Yo siempre digo que si usted no ama a su prójimo, mucho menos está obligado a odiarlo, por favor. Y tenemos que volver, sí, a eso de cuando yo nací, de la hermandad que había entre los vecinos, eh, entre unos y otros, tenemos que volver a eso, por favor. Bueno, doctora, eh, cómo usted podría definir con palabras llanas para que la gente menos, sea con menos conocimiento en el tema, como yo, podamos entender eh, qué es el sistema inmunol, inmunológico, inmunológico y cómo protegerlo o, o cuidarlo. Bien. Gracias a usted, gracias, primitiva. primitiva.
3: El sistema inmunitario o inmunológico es aquel que está encargado de protegernos de virus, de bacterias, de patógenos, todo aquello que nos pueda enfermar. Es la defensa de nuestro organismo, de nuestro cuerpo, lo que nos mantiene sanos, en buenas condiciones de salud. Y para cuidarlo hace falta, en primer lugar... Pues estar alertas a cualquier aviso de nuestro cuerpo, de nuestro organismo, de que algo no esté funcionando bien. Cuando usted tenga síntomas, tenga tos, tenga falta de aire, tenga alguna dolencia, le moleste alguna parte del cuerpo, acudir en busca de ayuda e investigar qué está sucediendo en ese caso. Igualmente, como bien decíamos, la actividad física, mantener un peso corporal que sea saludable, realizar este, algún tipo de actividad todos los días. La salud es enemiga de del sedentarismo. Y lamentablemente el sedentarismo en esta década, en este siglo, es el primer enemigo de los seres humanos. Así es. Lamentablemente, entonces realizar actividad física 30, 30 minutos todos los días o 150 minutos a la semana siempre va a aportar esos beneficios a nuestra salud cardiovascular, pulmonar. Y por supuesto que realizarse sus chequeos preventivos de, de lugar este tempranamente y de manera oportuna.
2: Doctora, usted hablaba con relación a la inflamación. Yo quiero como una explicación así, a lo primitiva. Eh, ya, ¿Qué Ana. es lo que hace el sistema, el sistema inmunológico para tratar de frenar esa inflamación en el cuerpo? Excelente. Bueno,
3: cuando nosotros como seres humanos enfrentamos algunas condiciones de salud, nuestro sistema inmunológico va a atacar ese virus, esa bacteria, ese patógeno, esa estimulación antigénica que está desencadenando ese daño en nuestro cuerpo. ¿Cómo lo ataca? a través de los glóbulos blancos, que son células de la defensa, y de esta forma se liberan citoquinas que son proinflamatorias. Se liberan interleuquinas, citoquinas, entre otros compuestos de la inflamación. En algunos pacientes, esta respuesta inflamatoria es tal y es producida por el mismo sistema inmunológico de cada quien, es tal que termina siendo realmente el motivo por el cual empeoran los pacientes. Es decir, que la respuesta inf inflamatoria de cada paciente que se desprende a partir del sistema inmunológico de cada quien puede determinar que el pronóstico de un paciente u otro sea diverso, sea variable, sea distinto, sea mejor o sea peor. Ahora, el sistema inmunológico de cada quien de esta misma forma Tiene la capacidad de poder reducir a un mínimo este nivel de inflamación este, Cuando se controlan todos estos reactantes de fase aguda Que son velocidad de eritro La PCR que se usa mucho ahora mismo en el COVID Utilizamos también en este mismo sentido pues la LDH Todos esos son marcadores pronósticos de inflamación Cada cuerpo tiene mecanismos diversos a través de los cuales va a regular Estimulando ese estado inflamatorio y en muchos casos también nos auxiliamos de fármacos que son antiinflamatorios dependiendo de la condición, pero dependerá de cada quien, de cada sistema inmunológico, de cada persona, poder subsanar ese, ese grado de inflamación con la finalidad de que pueda mejorar este estado infeccioso o de, de salud de este paciente.
1: Doctora, ha mencionado dos, eh, en dos ocasiones, Dos temas que me llaman mucho la atención. Uno habló de que hay algunos algunas bebidas que ocasionan algún tipo de inflamación. Todo el que me conoce sabe que soy coffee lover. Entonces quisiera saber si el café ocasiona algún <risa> tipo de inflamación. Gracias. Esa sí es mi consulta. ¿Y Ah, bueno, el vino también, también.
3: Bueno, no hay realmente estudios que nos pudieran decir que el café tiene esos efectos este proinflamatorios como tal en el cuerpo. De hecho, el café tiene muchos estudios donde los resultados y, bueno, los beneficios superan el riesgo.
1: ¿Beneficios? Sí, los beneficios. Ah, pero, pero bien.
3: <risa> Ahora bien, de lo que sí se habla en torno al café es probablemente al daño gastrointestinal, uh -huh. que puede acelerar una gastritis, que no se debe tomar en aquellos pacientes que tiene úlcera, porque realmente pues sabemos que el estómago es un órgano muy noble y en muchos casos no solo el café, hay muchas situaciones y muchas bebidas que también lo pueden lesionar y lo pueden inflamar un poquito. Pero el café tiene más beneficios que desventajas realmente. Excelente.
1: Sigue tomando. Eh, entonces, <risa> otra... Perdón, Marta, mi consulta. Ah, entonces, otra, otra duda que me llamó es que usted habla de analíticas y de algunos, eh, bueno, valga la redundancia, análisis que se pueden hacer en el ser humano para detectar alguna inflamación. Ahora, mi pregunta viene ahí. ¿Existe alguna analítica para detectar la resiliencia inmunológica? ¿Y cómo se llama? Y Pero yo, vamos yo a unir. voy a,
2: a unir. A una, unir una esta llamada.
1: pregunta con la de nuestro oyente. Buenas tardes, ¿quién nos habla desde dónde? Hello. Buenas tardes, ¿sí? ¿A la orden?
5: Buen día. Yo quería comunicar, ¿cómo me he podido comunicar con Yomi, con Hochi Santo?
1: Eh, bueno, eh, Hochi Santo está de lunes a viernes aquí en Sol 106.5, al igual a través del 809 540 Ese es el contacto que puede hacer todos los sábados, yo eh, de iba, lunes a viernes. Yo perdón. iba
2: a unir esto con relación a que nosotros, cuando nos hacemos lo la analítica, eh, casi, siempre, a, ajá, exacto. casi siempre nos fijamos cómo tengo la hemoglobina, exacto. cómo tengo el colesterol, Importante, el, el, el hematócrito, pero no nos detenemos a ver los glóbulos blancos, Ay, entonces excelente. el papel
3: junto con la pregunta de Denise, sí, de los glóbulos blancos. Ahí mismo está, excelente, sí. Con un simple hemograma ya se puede saber por dónde anda la inmunidad de cada quien. Mm. Los glóbulos blancos son células de la defensa en nuestro cuerpo, por lo que tener realmente un conteo reducido de los mismos ya traduce que hay un compromiso inmunológico de algún tipo. Ese es uno de los hallazgos en los cuales siempre debemos este, fijarnos al momento de realizar un hemograma. ¿Cómo está el conteo de los glóbulos blancos, que son las primeras células de la defensa en nuestro cuerpo? Los glóbulos blancos también eh, los podemos dividir en dos tipos. Linfocitos, hay polimorfonucleares, dentro de los cuales tenemos los neutrófilos, pero también tenemos por otro lado los linfocitos, que entre ambos son células de la defensa como tal. Los linfocitos se elevan cuando tenemos condiciones generalmente virales, los neutrófilos se elevan cuando hay condiciones de salud que van a favor de bacterias. Entonces, por ahí nos podemos orientar cómo anda la inmunidad de cada paciente. Ahora bien, por otro lado, tenemos pruebas más específicas que realmente se realizan muy poquito y, bueno, se realizan en casos muy particulares. El conteo de células TCD4 y de células TCD8, que igualmente son unos tipos de glóbulos blancos que pueden medir cómo anda la resiliencia inmunológica de cada quien y debe haber un equilibrio entre, entre las mismas en nuestro organismo. Ahora bien, hay otras medidas que nos pueden ayudar a conocer cómo anda el estado inflamatorio de este paciente. Y dentro de esas pruebas valoramos cómo está la LDH, cómo está la PCR, cómo está también, ahora se usa la ferritina en el caso de los pacientes con COVID, cómo está incluso también la procalcitonina, es un marcador el pronóstico. El número D que
2: aprendí El eso, sí, D que más
3: bien traduce un estado de eh, procoagulabilidad en el paciente. Si tiene riesgo de hacer algún tipo de coagulopatía, de trombos y demás. Tenemos pero ahí contacto. tenemos marcadores pronósticos. Ah, cayó el contacto. Excelente, doctora, porque no no, nos
2: detenemos a, a leer realmente, aunque no <risa> estigamos para leer eh, el análisis, pero siempre, ay, no estoy bien de sangre, tengo buena la hemoglobina, <risa> ay, el colesterol. <risa> otro Excelente. Nada. Tenemos un contacto, buenas tardes, ¿quién nos habla y desde dónde?
5: Un saludo, buenas tardes, Nick Marconi desde Las Américas. Adelante, eh, Felicidades para el sábado de consulta. Quiero eh, establecer, a ver, cuál es el orden que debe hacer el ser humano con respecto a tener un sistema inmunológico saludable de el desparasitante, el lactante y cuáles consecuencias son el, el uso abusivo de antiinflamatorios como son la ampicilina y el sulfatiosol. Pues muchas bendiciones porque tengo un tío que abusa bebiendo ampicilina. En...
3: Perfecto. Ok, los fármacos antiparasitarios solamente están indicados si su médico se lo coloca. Hay muchos pacientes que lamentablemente abusan de los antibióticos, de los antiparasitarios y, bueno, pues olvidan que también los medicamentos tienen efectos colaterales. Entonces, toda medicación siempre debe ser prescrita por un especialista en esa área. Eso es lo primero que debemos saber. Es que hay muchos médicos dominicanos. Ay, uh, sí, bastante. que son empíricos, sí. muchos médicos empíricos. Ocho millones. Y sin contar la de la abuela. Lamentablemente. Por otro lado, los fármacos antiinflamatorios. Dentro de ellos tenemos... Los que son antiinflamatorios de tipo esteroideos y los que no. Ahora bien, los que no son esteroideos, dentro de ellos tenemos la aspirina, el ibuprofen, tenemos el diclofenac y todos son fármacos excelentes en cuanto a su poder antiinflamatorio, analgésico, mejoran bastante el dolor. Mejoran también la inflamación Pero lamentablemente dentro de sus efectos secundarios Tenemos que pueden alterar las plaquetas Pueden alterar también el funcionamiento adecuado De lo que es la, la mucosa gástrica Entonces por lo tanto siempre que se vayan a tomar Deben ser prescritos por un médico eh, certificado O un especialista Eso es lo primero Los antibióticos Esa es otra parte sí. Y uno de los grandes problemas que tenemos con los pacientes Y en la población general a la gente le encanta automedicarse Usar una ampicilina, una amoxicilina Incluso para el dolor de cabeza, señores Eso es A, preocupante amoxicilina de, para, el para el dolor, dolor de cabeza, de cabeza oh, sí. Lo toman para todo Eso es un remedio que, cubre, que cura todos los males en este país lamentablemente la ampicilina, la amoxicilina y el nivel de resistencia antibiótica que tienen estos fármacos realmente no tiene precedentes es preocupante entonces por lo tanto siempre recuerde cuando usted vaya a usar aspirina cuando vaya a usar ampicilina, amoxicilina consúltelo previamente con su médico tenemos un contacto, buenas tardes
1: sí, ah, sí, doctora qué bueno que toque el tema de la ampicilina porque usted sabe que muchos de los especialistas nos dicen a la hora de tomar un antibiótico Déjame tomar este contacto y luego sigo con mi inquietud. Buenas tardes, ¿quién nos habla y desde dónde?
4: Le habla Carmen desde el Quisqueya.
1: Gracias Carmen, adelante con su inquietud.
4: Eh, yo no escuché bien, la doctora habló de los glóbulos blancos y no escuché bien cuando habló tener linfocitos altos y cuando es cuando la prueba alta sale para, para la trombo. Quiero oír esta información de nuevo. Perfecto.
1: Vamos a unir la pregunta de Carmen con la de este oyente, doctora, y la respondemos en conjunto. Buenas tardes. ¿Quién nos habla y de este dónde? Bueno, la segunda, porque tengo
4: que aprovecharla, doctora, porque veo que domina al 100% el tema. Ay, está es de Nosotros Ay. en de
1: consulta. No,
4: no,
2: no invitamos
4: ¿Cabucera? gente que no domine. Vamos, doctora, doctora, querida, eh, ¿qué usted cree? O sea, qué, o sea esto, esta pregunta es para la gente... Eh, alta, de clase alta y, 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 y clase baja, como se dice, de poco di de menos dinero. ¿Cómo nosotros podemos alimentarnos? ¿Qué tipo de alimento eh, podemos, o sea, eh, para, para cuidar nuestro sistema uh -huh. inmunológico uh -huh. y hasta dónde hace daño el alcohol, la juca y todas esas cosas que matan ay, la gente? Gracias.
1: Muy interesante. Bien. La
3: primera pregunta del de hemograma monica, de los glóbulos blancos Los glóbulos blancos son las células de la defensa en nuestro organismo Y en ocasiones cuando tenemos condiciones de salud de tipo viral Suelen elevarse a favor de los linfocitos Que eso está ahí detallado en un simple y sencillo hemograma Cuando tenemos condiciones que van a favor de bacterias Pues ahí se elevan los neutrófilos Que son las células también de la defensa Pero que combaten las bacterias en cuanto al estado de la hipercoagulabilidad, este, hay muchas condiciones de salud que pueden elevar estas pruebas de coagulación, dentro de ellas el dímero D el cual siempre se evalúa en aquellos pacientes que tienen insuficiencia venosa, que tienen problemas de la, de la circulación, que tienen un problema de un problema de coagulación ya de base, pues siempre investigamos esa prueba porque nos avisa si realmente está pasando algo con la coagulación de este paciente y se llama D. La otra pregunta que es en torno a la alimentación. Primitiva. Siempre, así es, siempre hablamos de la importancia que tiene el consumo de carnes magras, que estén poco saturadas, con grasas, este, sobre todo, que no sean fritas, ¿verdad? Porque al dominicano también le encanta la comida frita sí. y a veces en, en una grasa, en un aceite que ya ha sido precocido una cantidad innumerable de veces, lo cual hace bastante daño. Este aceite que se calienta, se quema, se recalienta. Todo eso hace demasiado daño e Igualmente pues la, in la ingesta de alimentos que no tengan tanto estrés oxidativo Que no tengan tantas tantos componentes de químicos que hayan sido procesados Evitar la comida chatarra, evitar también el refresco, evitar el alcohol El alcohol inflama bastante nuestro cuerpo, daña la mucosa del estómago, hace daño por demás Mencionaron también el tema de la, la juca, juca, del cigarrillo, siempre hablamos de, de la importancia que tiene evitar adicionar factores que son inflamatorios en nuestro cuerpo. Recordemos que el tabaquismo es el primer factor de riesgo para desarrollar cáncer de pulmón, para desarrollar enfermedades mm. pulmonares de cualquier tipo y por ende la primera recomendación es nunca fumar en ninguna de sus presentaciones. Tenemos un contacto, buenas tardes, ¿quién nos habla y desde dónde?
5: Nick Marconi de las Américas, se me iba a escapar una respuesta a mi pregunta, mm. con respecto a ¿Cada qué tiempo el ser humano tiene que desparasitarse al año? ¿Y cuál es el orden? Si primero tengo que beber el laxante y luego desparasitarme o me desparasito y después bebo el laxante. Y el uso de la comida, de comprar chalcalino también. Perfecto,
1: Perfecto
3: gracias eso de desparasitarse una vez al año eso no está recomendado en ninguna guía de tratamiento médico los desparasitantes solamente deben usarse si se ha comprobado que existe un estado de realmente parasitosis en este paciente si está infectado si tiene una ameba, si tiene una yardiasis que eso se evidenció en un coprológico o bien que tiene síntomas tiene evacuaciones diarreicas, tiene alguna condición de salud, alguna sintomatología ahí el paciente debe acudir a una consulta para valorar junto a su médico cuál es la situación de salud y cuál va a ser el plan a llevar a cabo. Y él hablaba de alimentos con pH alcalino. pH alcalino, bueno, el pH del estómago es ácido. Normalmente tiene la capacidad de poder degradar cualquier tipo de alimentación que se ingiera. Ahora, eso de si tomamos alimentos con pH alcalino o pH ácido, si es saludable o poco saludable realmente, eso no está descrito en ninguna literatura.
1: Doctora, antes de nuestros oyentes, eh, yo tenía una consulta porque usted habló del, del uso de los antibióticos. Entonces, muchas veces nosotros acudimos a los especialistas y nos dicen, te puedes beber, eh, yo le digo los INA, cualquier antibiótico, acitromicina, ampicilina, por eso le digo los INA. Entonces, <risa> te puedes tomar cualquier antibiótico INA, pero máximo por tres. Días. Es bueno aclararle a nuestros oyentes por qué deben consumirse un máximo de tres días.
3: Creo que lo, lo más son cinco días, ¿no? Depende del antibiótico. En el caso, por ejemplo, de la acitromicina, anteriormente se usaba durante tres días y no más. A raíz de la infección por COVID, de las situaciones de salud, sobre todo eh, bacterianas, pues se aumentó la dosis hasta cinco días y no más. Ahora bien, en el caso de la amoxicilina, de la ampicilina, Ven, entre termina. otros... Pues depende de la situación de salud de este paciente. Si tiene una infección que sea muy importante, se valora extender siete días, 10 días. Hay pacientes que todavía a los 14 días están empleando antibióticos porque tienen una condición de salud infecciosa que así lo amerita. Ahora bien, lo importante es entender cuál es el estado infeccioso de este paciente Exacto. y de ahí partimos para valorar cuál va a ser la duración de este tratamiento.
1: Por eso dije, luego que vamos a donde el especialista, eso, no luego ese. que yo me lo automedico. Ah, sí, ¿eh? <risa> Reiteramos que conversamos con la
2: doctora Madeline Ceballos, quien es neumóloga internista, y el tema que estamos abordando hoy es la resiliencia inmunológica. Doctora, entonces, si mi resiliencia inmunológica está
3: 100%, ¿voy a vivir más? Vas a vivir más y vas a vivir mejor. Se cree que realmente por ahí viene la clave de la larga y la buena esperanza de vida que tienen muchos pacientes. Tener un sistema inmunológico que sea eficaz con una tendencia a tener poca inflamación. Pero realmente no todo queda circunscrito a tener un buen sistema inmunológico porque podemos tener buenas defensas. Pero si usted... Le añade factores estresores a su cuerpo como fumar, como tomar alcohol, como llevar un estilo de vida poco saludable. No importa qué tan eficaz sea ese sistema inmunitario, siempre va a tener cierto grado de afección y tendencia a enfermarse porque le está añadiendo estresores adicionales. Doctora, nuestros oyentes son los
1: máximos y a través de ese consulta CRD nos preguntan que usted habló
3: de linfocitos,
1: pero que ¿Qué es el monocitos? O sea, señora, increíble. Óyeme.
3: <risa> sí, los monocitos también son células, de, son glóbulos blancos, son células de la defensa que igualmente nos ayudan a combatir enfermedades. Y de ahí viene una célula también que se denomina macrófago. El macrófago es una célula que nos ayuda a englobar los virus, las partículas cuando ingresan a nuestro cuerpo, nos ayudan a poderlas eliminar y poderlas pues, sacar de nuestro sistema como tal. Son células de la defensa también. Entonces, si está bajo o alto, ¿qué significaría eso? Ahí, eso es muy variable. Si está muy alto... Todo lo que esté o muy alto o muy bajo en la sangre puede traducir una enfermedad de base. De ahí pueden venir, de hecho, las leucemias, pueden venir los linfomas, pueden venir muchas condiciones de salud dentro de las cuales también está el cáncer de la sangre. Entonces, ahí habría que valorar cuál es realmente el valor y determinar si va a favor de una cosa o de la otra.
2: Tenemos un contacto, ah cayó. Doctora, nosotros eh, en esta temporada ciclónica, eh, aunque estamos hablando de la resiliencia inmunológica, eh, sé que muchos oyentes quisieran saber cuáles tipos de enfermedades se desarrollan en, en esta temporada y también lo de lo que es la vacuna de la influenza que los dominicanos eh, no hemos estado acostumbrados a hacer esa
1: vacuna anual como en Estados Unidos. Unimos la pregunta de Marta con la de este oyente. Buenas tardes, ¿quién nos habla y desde dónde?
4: María del Millón.
1: Adelante con su inquietud, María.
4: Doctora, yo quiero saber para qué y por qué se indica el análisis de la vitamina D.
3: <ríe> ok. Muy, Muy bien. bien. Empezamos entonces con el tema de las de las vacunas. De la,
2: de, exacto, y de, y de las enfermedades a propósito
3: de la temporada ciclónica que ya inició. Excelente, sí. Sí. Eh, recientemente inauguramos la temporada ciclónica aquí en el país, la primera semana de junio uh -huh. Primera de junio. a raíz y con el advenimiento de esta nueva temporada pues sabemos que tenemos una mayor concentración de humedad en el aire y con ello pues también se va a favorecer el desarrollo de todas las enfermedades que son virales, respiratorias virales ahí entonces entra tanto la afección por COVID-19, entra también la influenza, entra el virus incitear respiratorio sobre todo los niños que tienen menos de 10 años, la parainfluencia también, el metaneumovirus, están todas las enfermedades que son virales, que afectan los pulmones, tienen una mayor incidencia durante esta temporada. Igualmente, pues también se habla porque tenemos polvo de Sahara y lo vamos a tener este, durante todo el trayecto hasta mediados de septiembre, por ahí. Todos los cuadros que son alérgicos... Más el fenómeno del niño. El fenómeno del niño, porque tiene que sumarse una cosa encima Exacto. de la otra también. Ay, Entonces tenemos una serie de condiciones de factores climáticos, sobre todo, que van a incidir en un mayor desarrollo de enfermedades virales, pero también alérgicas. Y ahí vienen los casos de asma exacerbado, de rinitis, de rinocinusitis, alérgica de bronquitis, de hiperreactividad bronquial, por demás. Es decir, que tenemos cuadros alérgicos y virales para esta temporada. Con el tema de la influenza, siempre recordamos la importancia que tiene la prevención, sobre todo en pacientes que tienen condiciones de base, que son pacientes vulnerables, embarazados, envejecientes, niños, pacientes que tienen condiciones como hipertensión arterial, diabetes, enfermedades del corazón... Son aquellas personas que realmente deben de tener un mayor cuidado de su salud y cada año deben estar vacunados contra la influenza y en los cuales también se debe valorar la vacunación contra neumonía, que a veces no se menciona. Deben estar vacunados contra la neumonía y contra la influenza ¿Esas también.
2: vacunas están disponibles eh, gratis en los centros eh,
3: de, de salud pública. La vacuna de la neumonía se coloca en prácticamente todos los centros de salud. Eh, está disponible, por mencionar algunos, por ejemplo, en la Plaza de la Salud, en Cedimat. En prácticamente todos los centros de salud donde haya un área de vacunación, tenemos vacuna contra la influenza y contra la neumonía. Y es muy importante recordar que la vacuna de la influenza debe colocarse todos los años, sobre todo en pacientes con condiciones de riesgo. Con relación a la vitamina D que la... Es, Carmen. La vitamina D va a traducir un buen funcionamiento óseo o no, porque es una vitamina que es necesaria para el fortalecimiento de nuestros huesos. Es muy importante. Ahora también se usa como un, mar un marcador este pronóstico y un marcador de la enfermedad por COVID-19 y se recomienda mantener buenos niveles de vitamina D en la sangre. Pero
1: ¿qué pasa con un paciente que toda su vida ha mantenido la vitamina D por debajo de los niveles? Le ataca, por ejemplo, el COVID-19. ¿Puede esto generarle alguna otra condición a raíz de tener la deficiencia de la vitamina D?
3: Bueno, cualquier deficiencia en cuanto a vitaminas en nuestro cuerpo ya traduce que realmente por ahí hay una brecha, ¿verdad? Por la uh -huh. cual la situación se puede complicar un poquito más. No creo que vaya a traducirse en una mortalidad ni nada que ver, pero siempre es importante dosificar lo que haga falta en nuestro cuerpo.
2: Doc, eh, con relación a la vitamina d sería bueno, doctora, que, que nos hablara de el exceso porque usted dice que sí que bueno para los huesos, muchas personas pueden entender bueno, well, yo voy a la farmacia a comprar un pote de vitamina D la, el tiempo que
1: usted debe tomar Unimos la vitamina D la pregunta de Marta con la de este oyente que siento que más que una pregunta es como una consulta de Marta buenas tardes, ¿quién nos habla y desde dónde? se nos fue acá pero la tenemos acá buenas porque tardes hay, hay algunas
2: vitaminas que no se pueden exceder excelente y yo creo que la vitamina D es una de ellas así es
3: Normalmente bueno. las vitaminas se suelen excretar. Una vez ya no hacen falta, el riñón las puede eliminar sin ningún tipo de problemas. Ahora se dosifica hasta que haga falta. Una vez se corrigió el problema, pues hasta ahí, no más. No hace falta tomar más ni en exceso de lo que sea necesario. O sea que si por ejemplo nos tomamos un frasco, creo que
1: traen 60% pastillas. Nos tomamos un frasco de 60 pastillas y se me eleva en el próximo mes. Ya no tengo que seguirla tomando. Exactamente. Solo hasta que se corrija el defecto. Perfecto. Tenemos un contacto. Marlo. Nuestros oyentes están muy activos hoy. Buenas tardes. ¿Quién nos ah, habla y desde dónde? Cuando la, comi cuando la comida <risa> está buena, uno está
4: lo plato, dicen por ahí. <risa> Adelante
1: Primitiva. Eh,
4: doctora, o sea, eh, la vitamina D, cada qué tiempo hay que tomarla, cada tres meses, cada seis meses o cada qué tiempo. Esto es muy importante. Y para terminar, Juliana, de mi corazón, ahí tu gran padre, Julio Martínez Pozo, que tú te graduaste. Así es que felicidades. Así es. Bueno,
1: pues, gracias. Eh, en la próxima semana en la va a agradecimiento sí. que está
3: disfrutando. Está, está sacrificada, está sacrificada, Juliana. Hoy. Un saludo donde quiera que te encuentres, Juliana. Excelente. La vitamina D solo la tomamos y la indicamos si hace falta. Para saber si usted la necesita, entonces se realiza una dosificación de vitamina D y de esta forma determinamos cuánto tiempo lo va a tomar y a qué dosis, solo si hace falta. Doctora, nuestros oyentes están
1: súper emocionados, pero yo no puedo eh, dejar de, de concluir esta entrevista sin antes que usted nos dé esos cinco tips para nosotros, en el caso del que tiene una resiliencia inmunológica débil, se la puede llamar así, y... Los que ya la tienen, que tienen esa ventaja de la vida de no enfermarse o de no enfermarse ante los procesos virales, ¿cuáles son las recomendaciones para mantenerla así?
3: Ok, muy bien. Estilo de vida saludable. Llevar un estilo de vida saludable siempre es la primera recomendación de todo médico coma saludable, evite comer comidas chatarras, evite igualmente la ingesta de bebidas alcohólicas evitar fumar en cualquiera de sus presentaciones recordemos que hace bastante daño realice actividad física, mantenga un buen peso corporal, un peso corporal adecuado y acuda a su médico en caso de, de ser necesario, de que presente algún tipo de síntomas que realmente ya lo estén alertando, pero también realice chequeos preventivos de salud, que es muy importante, al menos una vez al año, así esté todo bien, hay que chequear la salud, hay así, que ver cómo anda todo. Así
2: es, doctora, yo sé que muchos oyentes están eh, deseosos de saber dónde pueden encontrarla. Uh -huh. Es bueno que nos dé sus teléfonos y su, uh, sus Radio redes sociales, exacto.
1: muy activas, por cierto.
3: <risas> Estoy en Instagram como Neumo Ceballos con B larga doble L, y a las órdenes en Clínica Abreu todos los miércoles y viernes a las 3 de la tarde. Número de teléfono 829-715-0452 a su orden.
1: Bueno, y a ustedes que nos sintonizan a través de esta Sol 106.5, definitivamente tenemos que traer a la doctora otra vez porque tenemos... Otro tema que sea así de curioso, que la gente <risa> también se empape, al igual que nosotros, enriquecer nuestros conocimientos. Y reiterarles que pueden mantenerse en sintonía con el dial 106.5 eh, para continuar con todo lo que trae Sol FM, pero no sin antes recordarles que nos encontramos en otra entrega de Sábado de Consultas el próximo sábado, aquí donde marca el toque de queda de 1 a 2 de la tarde. Adelante, Romer, y muchas gracias. Buenas
0: tardes.